0: Tady Vodafone. tady Vodafone. Tady Vodafone. Tady Vodafone. A tady Katka Šantrová. Vítejte u dnešního podcastu Tady Vodafone. Nejrychlejší a nejnovější mobilní sítí 5G jsme pokryli už 3,5 milionu lidí. Díky tomu se řada věcí změní. 5G přinese novinky v oblasti průmyslu, posílí dopravu, města budou bezpečnější a do hry vstoupí i lékařské operace na dálku. Nejen o 5G si dnes budu povídat s Tomášem Elblem, ředitelem strategie Vodafonu. Ahoj Tome. Ahoj Káťo. Tomé, jakou strategii máš vlastně na starosti?
1: Mojí odpovědnosti ve Vodafonu je strategie jako celek. To je pohled do budoucna, kam bychom měli jako Vodafon jít, směřovat, co se bude dít za pět, za deset let, jakým způsobem se bude rozvíjet naše fixní mobilní síť, jaký služby budeme nabízet... A případně i směřovat celý trh někam dál.
0: Já osobně mám tvoje jméno spojené právě s 5G. Když se ve firmě na 5G zeptám, tak mě každý řekne, zeptej se Tomáše Elbla. Takže hned na začátek bych se ti chtěla zeptat, jestli můžeš vysvětlit všechny zkratky, které se nám objevují právě vpravo nahoře na displeji telefonu. Co vlastně přesně znamená to písmenko G? Někdy je tam LTE, ale když třeba jdu výtahem, tak je tam dokonce E.
1: To G znamená generace, je to nějaká forma typ technologie, která se za posledních mnoha desítek let vyvíjela v nějakých jednotlivých skocích nebo nebo krocích. A když jsem se díval na na historii, tak dá se říct, že existuje i nějaká mínus první generace. Zeptám se tě, víš, kdy byl vůbec první telefonát uskutečený dálku tak, že se někdo z auta připojil k telefonnímu přístroji a, a zavolal někomu dalšímu? Kdy to vůbec tak mohlo netuším. být? Ten první pokus udělal člověk, který se jmenoval Ericsson, což je ten stejný Ericsson, který založil, založil tu firmu Ericsson. A bylo to už v roce 1910. Akorát to nebylo ještě bezdrátový, ale fungovalo to tak, že měl v obrovskou krabici v autě a zastavil u telefonního sloupu, připojil se na ten drát. A uskutečnil první telefonní hovor se svojí paní. Takže tomu já říkám taková ta mínus první generace. Ta nultá generace, to byly takový ty radiotelefony, když jsou černobílé firmy z těch 40. 50. let, tak belovy závody připravili takovou krabičku zase, která se dala do auta, ale už to byl radiotelefon. Opravdu se to připojilo bezdrátovým způsobem. Ta první generace, kterou už tady pamatujeme z těch 90. let, takový ty velké krabice s uchem od Nokia, mělo to 5-6 kg, stálo to 100 000 korun. tak to byla analogová první generace mobilní telefonní sítě. Ona se objevila už někdy v 70. letech v Americe, začala se provozovat v 80. letech a v principu dalo se s ní telefonovat. Ta druhá generace, to je to Ečko, přišla v půlce 90. let k nám. V roce 1996 nastartoval Eurotel, nastartoval Pegas. V roce 2000 se k tomu potom přidal Oscar. A to byla generace mobilních telefonních služeb, které uměly samozřejmě přenášet hlas, přidávali k tomu nějaké nový funkce, třeba poslat smsku a umožnili i velmi pomalým způsobem se připojit k nějakým datům. Takže to E, co si zmínila v tom výtahu, právě je... Nějaká forma velmi pomalých dát, které v té době byly využívány zákazníky, ne úplně jako běžně, ale ale, řekněme formou třeba mobilního modemu. Pak přišlo 3G, to jsme někde v půlce, řekněme toho století mezi 2000 a 2010. Technologie, která byla už určená opravdu pro připojení k internetu, přinesla s sebou první multimedia první videohovory, přístup k službám, kde už jsem si mohl opravdu rychlejším způsobem něco třeba z internetu stáhnout nebo se na něco podívat. Ale to, co otevřelo opravdu fungování dat a multimédia, přístup k sociálním sítím, přístup k videostreamingu, k online televizi je 4G. Takže to je to, co tady máme tak někdy zhruba od roku 2012. A do teďka na všech našich telefonech svítí to 4G nebo spíš LTE A to, co přichází teď, je pátá generace, takže bude nám svítit 5G a o tom si budeme povídat za chviličku.
0: My jsme to v předchozích podcastech zmínili, my jsme na konci března právě tu technologii 3G vypnuli, abychom dali větší prostor těm novějším technologiím. Já bych se ráda bavila právě primárně o té 5G technologii. V čem je tedy lepší než ta 4G, jaké bude mít uplatnění?
1: To je skvělá otázka, kterou si klade spoustu lidí, jak zákazníků a asi i jako nás v telekomunikacích. Protože tou hlavní výhodou, ona není jenom jedna, ale tou hlavní je pravděpodobně rychlost, kterou ta síť přinese. Ta rychlost ale není jenom o tom, jak rychle se mi data na počítači nebo v telefonu stáhnou, ale vlastně kapacita, kterou ta síť poskytuje. A když budu mluvit o kapacitě, tak je to vlastně o množství různých zařízení, telefonů, lidí, kteří jsou k té síti připojení v daný okamžik a jejich aktuálních potřebách. Když se podívám vám deset let zpátky, když přišel první iPhone, je to jedenáct vlastně ještě let, objevily se telefony, které v sobě měly základní prohlížeč, měly v sobě přístup na YouTube, přístup na nějaký základní sociální sítě a průměrná datová spotřeba byla řádu několik 100 megabajtů dat. Tak jak přicházely nové aplikace, přicházely větší počty zařízení, to znamená, lidi přicházeli z takových těch hloupých tlačítkových telefonů na smartfony, tak nejenže rostla ta průměrná spotřeba na jednoho člověka, ale samozřejmě rostl počet lidí, kteří jsou k ty sítě připojení. A 4G ze svého principu má nějaké omezení, a právě 5G jedno z těch omezení odbourává. Přináší vyšší kapacitu, to znamená možnost dostávat větší rychlosti, rychleji si ty data stáhnout k sobě a zároveň na jednom místě obsloužit větší počet zákazníků. Jedna z těch prvních výhod. Ta druhá výhoda je už spojená spíš s firmami. Přináší takzvanou nižší latenci, což je schopnost v kratším čase obsloužit ten datový požadavek. Představ si pod tím něco, jako když by si chtěla někomu dovolat a trvá ti delší čase stavit ten hovor. Prostě než to doputuje na tu druhou stranu, tak stejně je to u těch dát. a poznáš to, ani tak ne, když chceš poslat mail, nebo dívat se na webovou stránku, ale že se chtěla zahrát onlineovou hru nebo nějakým způsobem pracovat s tím počítačem na druhé straně a on ti má vracet zpátky nějaký data. Mnohem citlivější to bude u aplikací, které přijdou asi v budoucnu, když budu chtít využívat nějakou formu třeba augmenty, rozšířené reality nebo virtuální reality a ta druhá strana mi bude spočítat nějaký data, zobrazovat mi to třeba v brýlích nebo na mojem telefonu, tak samozřejmě ta odezva, to prodlení mezi těmi daty je, je pro mě hrozně důležitý. A bude to ještě víc důležitý, pokud se budeme pohybovat někde v průmyslu nebo v dopravě, protože 5G přináší nejenom obsluhu a připojení lidem, ale přináší především, a to je ten třetí velký rozdíl, připojení velkého množství zařízení. Takže ta odezva je klíčová i proto, aby ty zařízení, které mezi sebou komunikují pravděpodobně mnohem častěji a rychlejš, než mezi sebou komunikují lidé, tak aby jejich služby, které nad tím jsou poskytované, to znamená třeba auto se mi chce zeptat na nějakou informaci dopravního systému, nebo robot, který v nějaké továrně pracuje na nějakém výrobku, si potřebuje stáhnout nějaké data, nebo pracuje s nějakým jiným robotem, který mu ten výrobek podává, tak ta odezva tam hraje roli. Jsou to právě ty milisekundy, které určují, že se ty dvě zařízení potkají přesně v tom spočítaném místě.
0: Aby to bylo lidem ještě bližší, tak mě ještě napadl jeden příklad k té nízké latenci nebo odezvě. Třeba v televizi, když se dívají na dva redaktory, kdy jeden je v Praze, jeden třeba v New Yorku, tak je tam taková ta vtipná chvilka, kdy čekají na tu odpověď a ta 5G síť by tohle měla odbourat, že vlastně okamžitě uslyší, co ten druhý říká, a nemusí na to čekat. Je to tak?
1: Ona tomu pomůže, nemusí to asi nutně úplně odbourat. Přece jenom u toho videohovoru je, je spousta dalších faktorů, které ovlivňují tu, jak si říkala, spoždění mezi tu otázkou a odpovědí. Jsou tam faktory na straně toho zpracování toho obrazu, zakódování, pak přes poslání tou 5G sítí nebo další sítí zatím zapojenou, rozbalení těch dat, zobrazení na, na té druhé straně. To všechno způsobuje to spoždění. Ta 5G síť zajistí, že ta vlastní cesta těch dat je velmi krátká a úplně nebude její hlavní výhoda toho příkladu, který si zmínila. To znamená, já jsem v Austrálii a ty budeš tady v Praze. Ale bude hrát obrovskou roli, pokud se budou pohybovat v jednom místě, a nebo dokonce pohybovat se sám, to znamená, pojedu vlakem a ten vlak bude přebírat nějaké informace z řídícího systému, takže železniční dopravy. A tam není možný, aby ty jednotlivé výhybky a případně další zařízení, které tam jsou na to napojené do toho systému, měly sekundový nebo možná ještě delší prodlevy. On to nebere někde z internetu, bude pracovat v té oblasti, kde se bude pohybovat. Možná ještě markantnější to bude třeba u aut. Dvě auta přijedou na křižovatku a budou přebírat informace z toho dopravního systému, signalizace nebo mezi sebou komunikovat z hlediska vzdálenosti, nějakých dalších telemetrických informací, které si předávají. A tam ty milisekundy hrají roli, aby třeba správně zabrzdili.
0: Tome, co tedy potřebujeme, aby jsme mohli využívat výhody 5G sítě? Nebo co běžný uživatel k tomu potřebuje?
1: Tak v tuhle tu chvíli potřebuje hlavně 5G telefon což už není úplně nestandardní, ty se začaly objevovat v posledních prakticky dvou letech. Nejdřív poměrně drahý zařízení a postupně to padá do toho nižšího segmentu běžnějších telefonů. Samozřejmě tak, jak v minulosti, jakmile do toho skočí velký výrobci, Samsung, Apple, další, tak dochází k výraznému rozšíření do těch středních a nižších řád a jsou zároveň propagátory té dané technologie. Objevil se nový iPhone, který podporuje 5G. Takže ten hlavní předpoklad je, aby ten čip vevnitř byl schopen zobrazit to 5G na tom displeji. To je jedna věc. Druhá věc, musí se nacházet pokrytí té 5G sítě. Což ještě není tak úplně běžný. My jsme ve Vodafonu spustili 5G síť v loni, v tom masivním režimu. V tuhle chvíli pokrýváme více než třetinu populace, Jsme schopní zasáhnout, řekněme, velmi už zajímavý území těch největších měst České republice, ale pořád ještě to není celá republika. Takže to rozšiřování pokrytí bude pokračovat, je tam spoustu různých technologických fíglu, jak se to dá udělat, ale ten hlavní předpoklad je, že opravdu z toho stožáru svítí jiný typ technologie než do teďka. Ale on do určité míry spolupracuje i s těmi technologiemi pod tím, takže nezůstaneš na suchu, nezůstaneš bez těch dat. Pak tam jsou nějaké další předpoklady v rámci fungování té 5G sítě. Musíš mít třeba SIM kartu. Je stejná jako je u 4G, ale už třeba ty starší SIM karty v tom fungovat nebudou. A když to všechno splníš dohromady a ten telefon je aktivní, má ten správný software vevnitř, tak jsi pak schopná využívat té první výhody, to znamená rychlejších dat. Ta síť je v tuhle tu chvíli. Rychlejší než 4G, ale ještě není tak dramaticky, jako by 5G mohla do budoucna umět. Mluví se o gigabitových rychlostech. Tak daleko ještě nejsme, jsme v těch 100 megabitových rychlostech. Tu hlavní výhodu asi pocítím, kdybych chtěl stáhnout opravdu nějaký objem dát, třeba film si stáhnout k sobě na počítač což mi umožňuje spoustu různých služeb. Nebo kdybych potřeboval, řekněme, pracovat v rámci vzdáleného přístupu někam a používám třeba videokonference a zároveň v rámci toho chci pracovat s nějakým vzdáleným serverem, nahrát nějaký soubor a podobně.
0: Aby se lidé 5G skutečně užili, tak tomu samozřejmě potřebují tarif nadupaný daty. Je to tak?
1: Samozřejmě na straně operátora potřebují mít ten správný tarif. My jsme ve Vodafonu se snažili zpřístupnit 5G všem. Dávali jsme na ochutnávku v loňském roce možnost si 5G vyzkoušet v místech, kde už ho máme k dispozici. A já si myslím, nechme se pak překvapit, s čím ještě přijdeme vlasti 5G.
0: Tome, pojďme říct nějaký konkrétní příklad třeba z průmyslu, jak tam 5G lze využít.
1: Tak já jsem zmiňoval roboty a myslím si, že je to takový jako krásný první příklad, který se vždycky objevoval v těch různých prezentacích o 5G. My jsme dokonce, myslím v roce 2018, měli v Karlových varech takového malýho robota, který byl řízen přes 5G a využíval právě tu krátkou latenci k tomu, aby neupadl. To znamená, on dostával řídící signály v tom velmi krátkém čase, s tou krátkou odezvou, aby nabíral informace o, o okolí a pro robotiku je, je 5G obrovská výhoda. V principu veškeré zařízení v moderní továrně, které nejsou připojeny nějakým kabelem, typicky optickým kabelem, ale třeba se pohybují po té továrně, tak vyžadují velmi rychlé data. A 5G umožní nejenže těch zařízení připojit poměrně velké množství, ale právě kombinací těch technologických feature a fíglů dostat velký objem dát v krátkém čase do toho robota, dát mu novou instrukci, může tak reagovat na to, co se v té továrně děje, to znamená nejenže předprogramován na nějaké opakující se operace, ale přebrat si třeba z jiného samoobslužního vozíku nebo jiného robota obrobek, výrobek, pracovat s nějakým updatem, to znamená s nějakou novou informací, která v této várně nastala. A celý ten ekosystém, který tam vzniká, se dá hezky potom ilustrovat s nějakými dalšími vlastnostmi 5G, což jsou právě podpora funkcí, které 5G do budoucna umožní. To znamená, možná když to popíšu ještě jinak, 5G je vlastně takový nástroj, jako když bych si vzal lopatu, tak já s ní můžu jako házet písek anebo s ní můžu vykopat díru. A z tohoto z toho pohledu ty roboti je takový jeden z těch příkladů. Budou se pravděpodobně do budoucna objevovat další, kde to 5G umožní vlastně něco, co tečka neexistuje. V Německu Vodafone má společně s dalším výrobci takovou vzorovou továrnu na auta. A 5G tam umožňuje podívat se na to auto, které v té výrobě vzniká. Jsou takový malý, malý elektroauta. Podívat se na něj optikou třeba virtuální reality nebo rozšířené reality. To znamená, člověk přijde s tabletem, namíří to na to auto, ten tablet je připojen k 5G, pracuje s nějakým centrálním systémem a ono to je schopno identifikovat jednotlivé komponenty toho auta, jestli jsou tam správně, jestli jsou správně utažený ty šrouby. Dokonce na 5G jsou napojený třeba i přístroje. Je tam momentový klíč, to je takový ten klíč, který správně nastaví ten utahovací moment toho šroubu a on přebírá data k tomu konkrétnímu autu. To znamená, že jdu k tomuhle tomu klíči, tak to dá ten správný utahovací moment, když jdu k tomu šroubu, tak, to, tak dá jiný. Takže 5G je vlastně, vlastně nástroj. Je to prostředí, ve kterém budou vznikat nové typy různých aplikací a řekněme, Možností, jak využívat technologii, kterou my se budeme snažit nabídnout v prostředích nebo v situacích, které možná ani teďka ještě neexistují.
0: Když už jsi zmínil ta auta Tomáši, s příchodem 5G se také mluví o autonomním řízení vozidel. Jak to vidíš? Kdy to přijde? Já si myslím, že tady ještě není na to připravená ani legislativání infrastruktura.
1: Vůbec automotiv nebo samořiditelná auta je obrovská oblast, která potřebuje spoustu předpokladů k tomu, aby se to stalo. Automobilky jako Tesla jsou v tom určitě daleko, ale zdaleka ne asi tak, jak bychom si představovali, že by mělo fungovat samořiditelné auto. Aby takové auto se mohlo pustit na silnici, tak samozřejmě to vlastní auto musí mít v sobě nějaký senzory, nějakou logiku, nějakou míru té autonomie, aby se mohlo rozhodovat, co má v daném okamžik dělat. A nebude to fungovat tak, že se bude rozhodovat jenom samo z těch čidel, že bude pracovat někde vevnitř v tom autě něco super chytrýho, co by vyhodnotilo tu situaci, ale s vysokou pravděpodobností bude nabírat data ze svého okolí. Bude nabírat data o dostatních aut, bude nabírat data z dopravních systémů typu semafory, bude nabírat data o počasí, bude nabírat data o prostředí z hlediska dalších chytrých připojených zařízení, třeba z hlediska silnice, to znamená vůbec různých mítných brán a dalších prvků toho celého systému. A 5G vypadá, že bude ten správný spojující mechanismus. To znamená, že zařízení, která budou poskytovat určitá informace, pro vyhodnocení té situace, ve kterém se to samozřídící auto pohybuje, tak budou potřebovat 5G k tomu, aby mohla ty data odeslat někam na nějaký cloud, na nějaký server. To auto, když přijíždí někam, potřebuje, nabírá ten senzor nebo to vlastní auto tu informaci, tak si ho stahuje z toho serveru, Nebo dokonce si šahá přímo na to zařízení, které je připojené, pracuje v nějaké té lokální oblasti, v tom místě, kde ta informace vzniká a vyhodnocuje. Takže Samoředitelná auta, na jednu stranu se na ně asi těším, na druhou stranu obávám se spousty právě problémů, které stojí jak na straně těch výrobců, tak i na naší straně pro Vodafone a ostatní mobilní operátory, to vlastně nutí nás vytvořit síť úplně jiné dimenze a kvality než doteďka. Když jsme mluvili o 4G, tak typické využití otevřu si YouTube a podívám se na video někde v metru za tím, co přejíždíme mezi stanicemi. Kdežto v situaci, kdy jede samozřejmě auto, si nemůžu asi dovolit, že by to na chviličku vypadlo, že by ta odezva se prodloužila a samozřejmě, že by vznikaly třeba problémy s kapacitou, když si tam někdo jiný pustil video na YouTube. A k tomu nám slouží další funkce té 5G sítě a to je schopnost vytvářet takzvané slicey vrstvy té sítě, to znamená, jako když vezmu ten chleba, tak nařežu ho na ty slajsy, na ty jednotlivé kousky a každý ten kousek té sítě se chová jinak. Má jiné kvalitativní parametry, jsem tam schopný nastavit uh, různé míry odezvy, přeřadit různou kapacitu, říct. v této části se pohybuje právě to auto a využívá tyto možnosti té sítě. A v té druhé se třeba pohybuje někdo, kdo kouká na YouTube a úplně mu tolik nevadí, když by to na chviličku vypadlo. Ještě
0: jednou zpátky k té mojí otázce, Tomé. Ta autonomní vozidla, přijde to tedy ještě teď za doby 5G anebo musíme počkat ještě na nějakou další generaci?
1: Já samozřejmě nejsem expertem na autonomní auta, ač se o tom dá jako spoustu načíst, ale ta současná generace, ta pátá generace je úplně na začátku. Na začátku v tom, že je to vlastně, jak jsem říkal, nástroj budoucích možností. Asi nad tím budu moc, stavět use casey, situace, které neexistují. Ty samozředitelné auta určitě se budou rozvíjet a oni mají v nějaké stupně vývoje. A ty první stupně už tady máme a ty nejpokročilejší, to znamená sednu si do toho auta tak, že tam ani nemám ten volant, pravděpodobně přijdou tak z mého pohledu do těch deseti let, což asi tady 5G pořád ještě bude, ale je otázka, jestli bude stačit tomu, co všechno tady ty auta budou potřebovat. Zkusím taky příklad. Jestliže teďka je na zemi nějakých 8 miliard lidí, asi není problém tou současnou generací sítí po celém světě, když by se rozprostřela obslužit 8 miliard lidí. Jestliže nám tady jezdí další 3 miliardy, 4 miliardy aut, asi nebude problém obslužit další 3, 4 miliardy aut. Je to pořád stejný řád. Ten problém nastane tehdy, až na 1 kilometr čtvereční bude připojený zařízení řádově třeba stovky tisíc a možná miliony. Ono se to zdá jako z cify, ale my... Už tím směrem jdeme. Připojeným zařízením jsou různý čidla, jsou to různí senzory, něco, co máš doma, něco, co je připojený k elektroměru, něco, co je připojený k plynoměru, ale mluví se do budoucna o tom, že budou připojený de facto všechny běžné věci, které používáme a tím připojením myslím to, že budou mít v sobě jakýsi primitivní modem, primitivní čip, který bude možná připojen k 5G, a potom nastává problém jiného řádu. Na kilometr čtvereční desítky tisíc zařízení znamená, že po celém světě jich nebudou miliardy, ale budou jich možná stovky miliard. A takováhle síť už pravděpodobně jako nebude 5G, ale možná to bude nějaký jako další G. A je to jeden z těch předpokladů, že se ty sítě budou dál, dál někam rozvíjet. Mluví se o chytrých materiálech, Taky krásný příklad jsem viděl, jsou opravdu chytrý materiály, které se přizpůsobují a jsou říditelné z hlediska svých fyzikálních vlastností, jako je třeba sklo, míra průhlednosti, barvu, nějakým způsobem schopnost reagovat třeba na sluneční podmínky, teplo a další jiné fyzikální veličiny, aniž by v sobě to muselo mít tu logiku. Ta logika je schovaná někde v té síti, a my jsme se jí tady ještě nedotkli, protože jedna z těch uh, funkcí 5G je něco, co se hrozně sofistikovaně nazývá Mobile Edge Computing. A to je hrozně krásná funkce, která ale umožní věci odlehčit. Když říkám odlehčit a podívám se na brýle. Současné chytré brýle jsou pořád řádové stovky gramů, protože v sobě nesou nejen ten zobrazovací aparát, nějaký displej, ale většinou je nějakou baterku a nese to v sobě i nějaký procesor, nějakou krabičku, která něco počítá, něco, něco do těch brýlí by ukazovala. A to asi není něco, co bych chtěl mít na sobě a chodit v tom venku. Ten předpoklad je, že do budoucna se zařízení tohoto typu odlehčí, budou jenom tou zobrazovací jednotkou a ten výpočetní výkon se přesouvá do té mobilní sítě. Proto ten computing a proč je tamto edge? On se nepřesune až do toho cloudu, tak nepřesune se dovnitř někam do internetu, ale přesouvá se velmi blízko tobě. Někde na tu mobilní věž. A tam je umístěn de facto počítač, který bude schopen do těch brýlí velmi rychle, a proto ta zase ta krátká odezva, zpracovat to, co já tam vidím, a do toho něco třeba doplnit a dopočítat. Ta rozšířená realita umožňuje, když se podívám, jak jsem měl tu továrnu na to auto, říct, jestli tam je to kolonamontovaný. A nevypočtou to ty brýle, vypočte to ta hrana té mobilní sítě, proto ten Edge, a řekne do brýlí třeba jenom zobraz tam, že to kolo je správný. znamená, tahle ta funkce, ten Mobile Edge Computing, je jedna z vlastností, která právě v kombinaci třeba s tím chytrým materiálem umožní zázraky. Já jsem si řekl, že úplně jako kouzla ve smyslu, že si budu moct představit Relibovolní use case, který teďka neexistují, a který v kombinaci s tím, že to zařízení nebo to okno je připojené k nějaké takové síti, a zároveň je schopno od té sítě přebírat nějakou informaci, jak se má zachovat, jestli se má zatmavit nebo nezatmavit, tak vzniká ekosystém nějakého dalšího řádu. A není to jenom chytré město, je to de facto ekosystém nějaké vyšší úrovně, protože je schopno to reagovat. Buď úplně autonomně, třeba na počasí, nebo na nějaký vstup, který mu dá nějaký jiný prvek, anebo v kombinaci třeba s umělou inteligencí i na nějakou situaci, která není úplně běžná, ten počítač vyhodnotí, že by se měl nějak zachovat.
0: Tome, naznačuješ mi, že i přesto, že jsme na začátku 5G, tak vy už mluvíte a přemýšlíte o 6G?
1: Já si myslím, že my mluvíme nejenom o 6G, mluvíme i o 7G, 8G a dalších G. To 6G není tak daleko. Už v loňském roce, dokonce i tady v Evropě, Evropská komise vydala první dokument, který se věnuje rozvoji směrem k 6G. A když si řekneme, proč bychom měli mít 6G, když ještě 5G tady pořádně nemáme, jsou to právě ty potřeby, které tam vznikají. Oni budou geometrickou řadou růst. Jestliže teďka 5G by nám mělo možná v nějaké době rozumné přinést gigabit, možná násobky gigabitů, tak pokud budeme mluvit o desítkách milionů, stovkách milionů připojených zařízení s vysokou potřebou dát, tak to 5G nám nebude stačit pravděpodobně z hlediska toho, co teď umí a budeme potřebovat přidávat další frekvence, další kapacitu. Mluví se o takzvaných terabitových frekvencích, teď jsme na nějakých gigabitových rychlostech, mluví se o... Use které nebudou jenom tady na zemském povrchu, což ty mobilní sítě teďka umí, ale mluví se o komunikaci pod vodou a mluví se o komunikaci ve vesmíru. Proč ve vesmíru, vzhledem k expanzi, směrem k měsíci, možná na Mars, tak bude potřeba komunikovat výrazně větší rychlostí než se to děje teď? Pokud vznikne nějaká stanice na měsíci, tak vysoce pravděpodobně bude potřeba, by byla trvale připojená a podobně.
0: Tome, byla jsem opravdu zvědavá, co se dozvím o nové generaci mobilních sítí, ale že se spolu podíváme skoro až na Mars, tak to jsem teda netušila.
1: Zasníce, je asi to, co já mám na té práci, práci nejraději. Tak ptala se o tom, o čem je strategie, je to o tom, co bude za těch 10-20 let zavřít oči a zasníce.
0: se. Tome, já moc děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji, děkuji za rozhovor.
0: A vám děkuji, že jste poslouchali a budu se zase těšit za týden u podcastu Tady Vodafone.